0: Je joins la photocopie d'une lettre et de son enveloppe, à la suite de ma demande d'admission dans un organisme pour la paix. Ils ont eu le courage de marquer les trois professions, péripathéticienne, peintre, écrivain. C'est une première mondiale, et la preuve que nous sommes acceptés même par les hautes autorités scientifiques. C'est justice. Il y en a assez qui sont bien contents de venir bander chez nous.
1: Les parleuses. Je crois
0: qu'aucune pute au monde n'a fait ça.
1: Moi-même, je m'épouvante par endroits. Ce sont les travaux forcés, comme au Je bois du thé, quelle horreur. C'est bon pour la santé. Là où je suis maintenant, c'est beau, tranquille. On serons heureux, je le sais.
0: Et bien, c'est parti. Littérature, etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes le 27 novembre 2020, travaillant de bon matin à propager le matrimoine littéraire en faisant confinement oblige, grésiller les ondes qui lient Paris à Genève, les séances des parleuses au festival Les Créatives, pour que notre séance numéro 13, dédiée à l'autrice du matrimoine Griselidis Real et imaginée par l'autrice contemporaine Julie Gilbert, soit la moins virtuelle possible. Pour cela, Julie, peut-être parce que tu écris pour le théâtre et le cinéma et que tu sais comme l'ancrage est important, tu as souhaité enregistrer au Théâtre Saint-Gervais, que j'imagine tout en même temps, à la fois vide et très habité. Peut-on d'ores et déjà parler de motifs Toujours est-il que c'est grâce aux télécommunications que j'ai pour la première fois, au printemps 2019, au Centre culturel suisse de Paris, eu accès à tes textes. J'y découvrais la bibliothèque sonore des femmes que tu as conçue et qui me permettait, tel un clin d'œil du futur, de recevoir un coup de fil post-mortem de Griselidis Réal. Quelques semaines plus tard, je lirai ton livre « Tirer des flèches », un recueil de poèmes téléphoniques. Julie Gilbert, en dépit des obstacles, nous voilà à nouveau réunis au bout du combiné. À ton tour de nous raconter ta lecture « Rencontre augmentée » de
2: l'œuvre de Griselidis Réal. Vivante, même morte, même disparue, même couchée dans ce cimetière des rois, même finie, même terminée, vivante. Il suffit d'ouvrir une page, ça claque à la gueule tant de capacités vivantes. Vivante, même dans la détresse, vivante, même au bout du rouleau, même sur le trottoir à Munich au milieu de la nuit. Vivante, vivante encore au Paquis, à Genève, à ouvrir sa porte à des travailleurs turcs, espagnols, italiens, vivante partout, Devant sa photocopieuse, sur le lit de sa prison, dans le camp de cigane, dans la chapelle Saint-Bernard à Paris, vivante, tellement vivante. C'est indécent temps de vie dans une vie si brutale. Fuite, bataille, prostitution, corps aimé, baisé, brutalisé, vivante. Des histoires ouvertes à coups de hache, dans la nuit, dans la neige, dans la fumée du haschich, dans toutes les voitures où elle se glisse à la hâte. Elle est là, relevée. À chaque fois, relevé la tête haute, les boucles d'oreilles en enverroteries comme des talismans, les diamants roses du désert. Griselidis Real, peintre, prostituée et écrivain. Par où je commence Son visage sur les photos, son très beau visage, ses yeux noirs qui nous regardent, Griselidis Real, peintre, écrivain et prostituée. Comment je commence On veut toujours que les histoires ressemblent aux histoires, on veut qu'il y ait un déterminisme social. On veut que la prostitution prenne racine dans la défaite. On veut être protégé des embardés. Mais Griselidis échappe, se braque, casse les barrières et les barricades. Son père est enseignant, helléniste. Elle grandit en Égypte et en Grèce. Et puis son père meurt, elle a 9 ans. C'est le retour à Lausanne, Suisse, avec sa mère. Une éducation rigide, jamais entendu le mot « prostituée ». C'est Zurich, l'école des arts décoratifs diplômée en 1949. Pour faire l'amour, on doit se marier. Alors elle se marie. Elle a 20 ans. 23 ans, son premier fils. Elle se sépare. 26 ans, une fille avec un autre homme. Elle se sépare. 27 ans, deuxième fils avec son premier mari. Il divorce. Sa belle famille lui prend son fils aîné. Elle tombe amoureuse d'un autre homme. Elle a un troisième fils. Elle a 30 ans. Elle dit... Le bonheur devait nous tomber du ciel comme une colombe qu'on devait recevoir sur les genoux et caresser. J'habite aussi les Paquis, le soi-disant quartier chaud de Genève. Je n'ai jamais rencontré Griselidis d'Israël, mais je sais que sa tombe est au cimetière des rois, à quelques mètres de Calvin et à côté de Borges. Je sais aussi que c'est la première femme enterrée dans ce cimetière. Je sais aussi qu'on a dit « la première femme enterrée, forcément, c'est une prostituée, forcément ». C'est une femme au service des hommes. Je sais aussi qu'on a dit, dingue, on fait entrer une prostituée au cimetière des rois. Je sais aussi qu'il y a écrit sur sa tombe, à sa demande, peintre, écrivain et prostituée. Hier soir, j'ai appris qu'elle habitait 46 rue de Berne. Je savais qu'elle habitait rue de Berne, la rue de Berne et la rue des Putes à Genève. Et hier, j'ai cherché le 46. Je l'ai cherché plus bas, dans ces immeubles à bar, kebab, ouverts toute la nuit. Mais le 46 est plus haut. Le 46 est dans le même bloc d'immeubles que le mien. J'ai découvert que j'étais la voisine de Griselidis Réal. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un truc. Comme si quelque chose allait arriver. Comme si le temps pouvait s'ouvrir. Comme si ça pouvait vouloir dire quelque chose. Avoir une commande d'un texte sur Griselidis Réal et découvrir que depuis ma cuisine, je peux voir sa fenêtre. Que si elle vivait encore, je pourrais lui faire coucou. Que si elle vivait encore, je pourrais peut-être entendre la musique qu'elle écoutait en buvant son verre de rouge. Que si Griselidis Réal vivait encore, je la verrais fumer ses gitanes à sa fenêtre. Griselidis est morte le 31 mai 2005, on ne sera donc jamais voisine, mais au cas où, je le prends quand même comme un signe, une sorte d'autorisation pour rentrer dans sa vie. La vie de Griselidis Réal on la trouve dans les lettres qu'elle a écrites à Maurice Chappa, l'écrivain suisse, dans les années 50. On la trouve dans son journal de prison, février 1963. On la trouve dans « Le noir est une couleur », son premier livre sur sa vie, qu'elle écrit au retour d'Allemagne. On la trouve encore dans les lettres qu'elle écrit à Jean-Luc Henning, de 1980 à 1990. La vie de Griselidis Real. C'est d'abord la vie d'une jeune femme, divorcée, dont le premier enfant, Igor, est élevé par les beaux-parents, et dont les deux autres, Léonore et Boris, sont dans des pouponnières.
1: Genève, le 19 décembre 1957. Chère Suzy, j'ai gagné mon procès, celui concernant mon dernier fils, Boris Chimec. On m'a donné les droits paternels et le droit de garde. Ils ont institué une surveillance de la chambre des tutelles, ce qui m'est encore assez égal et ne me fait plus peur.
2: C'est le seul de mes trois enfants qui m'appartiennent pour le moment. C'est la vie d'une femme qui dessine des foulards, qui travaille comme serveuse, qui fait la cuisine et le ménage chez des vieilles princesses polonaises, qui fait des petits boulots à l'ONU, qui passe sept mois à Montana au sanatorium pour soigner son poumon.
3: Vous savez qu'elle a, elle a, elle a dû aller, elle est restée assez longtemps à Montana, où elle a dû se faire opérer d'un poumon. Et la veille de l'opération, ou l'avant-veille de cette opération, elle avait la trouille d'y passer. Elle est partie en stop au paqui Elle a fait une fête magistrale. Euh, 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 pas au Paquis, puisqu'elle ne se prostituait pas à l'époque. mais. Enfin, fait, elle a réuni ses, ses copains. Elle est partie, ils ont fait une fête. Fa... d'enfer donc faire toute la nuit, puis elle est rentrée après pour aller se faire opérer. Il faut le faire, ça. Hein. Euh, ça, c'était du grisélidiste tout craché.
2: Quoi. Qui entretient une correspondance avec Maurice Chapa, qui peint, qui aime le jazz, qui rêve avec sa sœur et une amie de créer un triumvirat, Viviane aurait été l'institutrice et le chef des finances et les deux autres auraient été les mères artistes se relayant comme gardiennes du foyer, des nourritures, des plantations, du jardin, des récoltes. C'est la vie des femmes sans mari, dans une société où, sans mari, on n'est rien. C'est inventer, chercher d'autres modèles, résister, batailler face aux critiques, aux jugements, à la morale. Peut-être que ça prend racine dans ces années-là la haine de Grisélidis pour Calvin, le calviniste, l'empêchement de jouir.
1: Genève, le 24 janvier 1959. Très cher Maurice Chappa, là où je suis maintenant, c'est beau, tranquille, au fond d'une petite cour secrète, où l'on n'a pas le droit d'habiter. J'y suis en paix, très heureuse, sauf la tristesse que j'ai force de ne pas remuer en moi, de n'avoir pas revu les enfants depuis septembre. Je vais bientôt accoucher du nouveau, dans une semaine, ou avant, ou après. Ma valise est prête. J'irai en France, et il sera uniquement français. Et celui-là, au moins, on ne pourra ni me le prendre,
2: ni me le surveiller. Le tuteur n'aura aucune prise sur lui. On oublie ça. Le droit de vote des femmes, c'est 1959 à Genève. Moi, j'ai oublié que les femmes puissent être des sous-citoyennes, ici en Suisse. Que les femmes divorcées sont comme des enfants inconséquents qu'il faut mettre sous tutelle, surveiller, cadrés. Que les enfants de ces femmes, considérés comme des enfants, doivent être placés dans des familles, des foyers, en tout cas, loin de leur mère. » Et Griselidis se cogne. « Vous savez, Maurice, une mère ne peut vivre sans ses enfants. Elle agonise, se flétrit et souffre un enfer où elle sent sombrer son équilibre et sa raison. » Trois enfants qu'elle ne voit pas et un caché dans une famille d'ouvriers en France voisine. Comment on fait pour être vivante
1: 1er janvier 1961. Cher Maurice Chapin, j'espère que cette année, je me remarierai. Il le faut, c'est la seule façon d'être heureux. Je vais vous confier un secret que personne ne sait. Je suis fiancée à un homme très bon, Très triste, Bill, c'est un étudiant noir qui a presque terminé ses études de médecine. Il a eu un tas de malheurs et a fait une dépression à tel point qu'il est soigné chez les fous. Mais il n'est pas fou du tout. Je suis allée le voir dans sa clinique quand j'ai appris ça par des copains. et C'est ainsi que nous avons commencé à nous aimer. Quand il sortira, il finira ses études, nous nous marierons. Et je le suivrai en Californie, où il veut aller exercer son métier de médecin. J'emmènerai Léonore, Boris et Aurélien. Nous serons heureux. Je le sais.
2: Elle a 32 ans. Et alors ça devient ça, le salut. Sauver Bill, ce noir américain schizophrène, enfermé dans un asile ici à Genève. Sauver Bill, se sauver, seul échappatoire. Prétexte pour une jeune femme sans mari. Prétexte pour une mère de quatre enfants sans situation. Il faut partir si on veut vivre. Peler les patates alors que les valises sont prêtes cachées sous la table. Faire illusion devant la tutelle dont le vagin est desséché comme son cœur, dit-elle. Peler les patates et fuir. Pourquoi Bill Pourquoi pas Bill L'histoire commence comme une chevauchée et c'est ce début qui est difficile à comprendre. Ou plutôt, c'est ce début qui comprend tout. La fuite, la liberté à tout prix, le refus de l'injustice, sortir de Suisse, sortir, 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 sortir échapper. Moi, je suis de race gitane, j'aime la nuit et son haleine invisible qui donne à l'univers son espace sans limite. Griselie réal entre dans sa vie, avec un passeport périmé, avec deux de ses enfants qu'elle a kidnappés, sans argent, avec un homme fou qui deviendra violent. Il y a trop de choses avalées par le temps. Pourquoi Bill J'ai toujours aimé les noirs. Le noir, couleur du mystère, s'inscrit dans l'ombre de toutes choses et les pénètre comme un filtre les ramenons à la grande nuit des origines. La race noire est bénite. Elle exalte sur le poli de ses corps de basalte le renoncement à la lumière et la chaleur nocturne où toutes les souffrances viennent s'anéantir. Pourquoi rester avec Bill Pourquoi rester en Allemagne quand il n'y a plus d'argent Quand les chambres miteuses s'enchaînent, deux lits pour quatre, cuisine sur un petit réchaud à gaz. Quand Bill, définitivement fou, la bat à mort, manque de la tuer. Quand Bill gagne de l'argent, ne leur donne rien mange tout le poulet destiné aux enfants. Mais elle ne rentre pas en Suisse. Elle s'accroche. Parce qu'en Suisse, il y a la tutelle. Elle pose pour les beaux-arts. Elle demande la charité à la mission catholique. Elle tente de faire la putzfrau dans une mission protestante. La vie honnête puis le beurre rance, les pommes de terre à l'eau, les huit heures de travail, le dos cassé. Elle quitte cette place. Elle cherche de nouveau des académies où elle peut poser. Elle cherche quelques marques pour mettre quelque chose sur la table bricolée du soir. Alors que Bill va à l'université, elle erre, errantée, affamée, elle sillonne la région, elle marche frigorifiée pendant des kilomètres. Et puis, il y a cette voiture noire qui s'arrête, cet homme qui la prend en stop. Encore aujourd'hui, dit-elle, je n'arrive pas à savoir s'il était fou ou si j'ai échappé par miracle à la traite des blanches. Cet homme à qui elle raconte les enfants L'argent qui manque, pas de travail Cet homme qui lui dit que si elle fait tout ce qu'il lui demande Il lui donnera de l'argent Il est midi Je suis nue jusqu'à la ceinture Et le soleil brûle mes seins Je suis liée, appuyée contre l'arbre Qui m'écorche la peau Mes bras sont tordus en arrière La rude corde m'en serre les poignets Mon visage est voilé de mauve Mes yeux sont scellés sous la gaze Par les coquilles opaques oui, frappe, déchire, mort, cordage manipulé par un démon obèse qu'il pisse dans sa culotte et sointe par tous les pores ce vieux sagouin branleur. Les coups ne m'atteignent pas, ne m'atteindront jamais. Ils sont perdus dans l'espace et se répercuteront sur quelques nébuleuses de caoutchouc, s'enfonçant dans le vide. Au profond de moi, je suis vierge. Je glisse comme une bulle fermée à l'intérieur de vos songes, échappant à vos gestes, à vos langues, à vos griffes. Bill Bill sait. Bill lui dit. Tu devrais gagner de l'argent avec les hommes. Tu es faite pour ça. Va à l'hôtel et demande-leur 25 dollars. Et surtout, n'oublie pas de te laver. Si tu ramènes une maladie, je te tue. C'est la bascule. Rien ne sera jamais plus comme avant. Je suis passé de l'autre côté, celui d'où on ne revient plus. Coucher les enfants, mettre les boucles d'oreilles, la petite robe noire trouée et la nuit de Nuremberg. Jouer sa vie sur un regard, savoir s'il faut ou non monter dans cette voiture, l'aube comme une résurrection, les cystites. La bagarre chaque nuit avec Bill, la fumée, les barbondés de soldats américains noirs, le jazz, la nuit, les gosses couchés, les boucles d'oreilles, les crevures. Plus tard, Grisélide Réal dira: Il ne faut pas pratiquer un métier à risque si vous avez tout le temps peur. Bill encore, Munich. Les pensions pourries, le ventre vide, la syphilis, les vieux, les culs alléchés, les bites à sucer. Oui, c'est mon corps qu'on mange, ce sont ma chair, mes larmes qui ruissellent sur la table. La cretée de ma nuit sans sommeil parfume les plats. Les enfants qui jouent dans le parc pendant qu'elle récupère de sa nuit. Bill qui l'étrangle, les, les lits sales, Bill qui lui pique son fric, la nuit, la nuit, la honte, Mais elle est tzigane, noire, pute, déesse, gitane, elle tient bon. Elle prend ses hommes, elle prend la vie. Oui, j'ai bouffé du maïs. J'ai été battue par un fou toutes les nuits. Il m'a envoyé sur le trottoir. Oui, on était pris à la gorge par l'été l'hiver à la prison allemande. Mais j'ai aimé, moi, vieille larve. J'ai aimé et j'ai toujours senti, même dans la pire des merdes, les bras de mes enfants serrés autour de mon cou comme un collier d'or pur. Chaque nuit, recommencer chaque nuit, coucher les enfants et sortir sans savoir de quoi sera faite la nuit. Les enfants qui dorment dans la chambre et elles qui arpentent la ville. « What are you doing so late? Elle est là, sur le trottoir, toute seule, dans sa petite robe. C'est comme une scène de film, comme si tout brusquement pouvait changer, comme si là, maintenant, il pouvait s'aimer. « What are you doing so late ?» Il est au volant de sa vieille Cadillac bleue. « Nothing. I'm walking. » C'est vrai. La vie est une promenade. C'est ça. La vie comme une promenade. La vie comme une rencontre. La vie à vivre à chaque instant, peu importe demain, tout à l'heure, c'est maintenant. Bill les a foutus dehors et Robert Benson arrive. Maintenant, sur les sièges de la Cadillac. Maintenant, on va où C'est vrai, on va où Maintenant, en roulant avec les gosses vers un camp de ciganes, une évidence. Sa mère ne lui a-t-elle pas dit qu'elles avaient du son de ciganes Maintenant, la rencontre avec Sonia, Tata et tous les enfants la nouvelle famille. Sonia et Tata, rescapés des camps de Dachau. La roulotte percée de partout, mais la vie. Rien à bouffer, mais la vie. La puanteur de la montagne de déchets, mais la vie. C'est ça qui la rend vivante. Toujours préféré l'air libre, les festins de poules volées, les parures en toque, les danses, le ventre vide, la quête d'un homme le long des rues froides, les amants aimés, le petit chouchou noir à cheveux rouges, plutôt que le silence, les armoires bien rangées et les cravates. Un jour, pourtant, un sergent indien lui proposera de prendre la place de son épouse qu'il a abandonnée. C'est en Griselidis accepte pour ses enfants. Il lui dit « Voici la place des brossadons, celle des linges de toilette, là par terre, vous avez à droite les chaussettes à raccommoder, à gauche un tas de linge sale. il faut aussi enlever la poussière sur les vitrines et la télévision. Le soir, en attendant que je rentre, vous pourrez regarder des films en raccommodant les chaussettes. » C'est l'histoire du renard et du loup. Est-ce qu'on est plus libre au chaud et protégé en repassant et en raccommodant et en préparant le souper de son mari ou en vendant son cul à quatre pattes dans un parc. Griselidis brouille les pistes, déplace les interdits, les zones sales, les impossibles. Elle tiendra trois jours à raccommoder les chaussettes. Et puis basta, finito. C'est pas grave s'il n'y a pas de plan, c'est pas grave. Il y aura bien quelqu'un qui va surgir tant qu'il y a du vent dans les cheveux, tant qu'elle est vivante, vivante, vivante de nouveau dans la roulotte, vivante le long des routes gelées, vivante encore à Munich dans la grande maison rouge, prostitution à tous les étages. Ces enfants dans le même foyer que la famille tsigane. Les sonnettes qui sonnent, sonneries. Celles qui reçoivent les Noirs, celles qui reçoivent les Blonds. Elles, elles reçoivent les Noirs parce qu'ils n'ont pas de problème avec leur sexualité. Mais aussi les Allemands, il faut recevoir tout le monde, il faut du fric, mais aussi du cœur. On dirait que ça prend racine là, cette idée que se prostituer, c'est une œuvre sociale. Que c'est un boulot d'intérêt général. Peut-être que ça prend là, parce que Griselidis mène ses affaires. Pas d'intermédiaire, pas de macro. Juste elle et les clients et les billets de banque cachés dans ses bottes au fond de l'armoire. Donc, Munich et la grande maison rouge. Donc, Munich et Big Mama Shakespeare qui se fait de la choucroute dans le couloir. La salle de bain pleine de pisse. les murs en carton, la maison qui tremble chaque samedi et les soirs de paix. Pas d'intermédiaire, mais des amants. Un amant. Un amant follement aimé. Rodwell. Ronnie. Dieu nègre à la peau brisée et calcinée, au parfum d'orchidée et de gingembre, au sexe comme un grand lisse noir. Ronald Rodwell au visage de panthère, au front lisse d'orchidée, aux épaisses lèvres fendues comme une écorce. L'iris violacé de tes yeux est un puits profond. Il est ma nuit, mon alcool, ma drogue. J'ai bu à la pointe de ton sexe une liqueur au goût de soufre et d'ammoniac. Je me suis abreuvé aux sources salées de ton ventre aux grains de raisin bleu de ta poitrine. Tu m'as tué, tu m'as ressuscité, et je n'en finis pas de revenir à la vie, dans le limon de nos jouissances mêlées entre tes deux pitons noirs qui m'en serrent. » Rodwell, c'est l'amour, et la marijuana qui entre dans sa vie. Parce que Rodwell aime fumer ses fines cigarettes, ses sticks. L'armoire fourmille de boîtes de drogue, la chambre s'est transformée en cratère de volcan, tout peut éclater d'un moment à l'autre. Rodwell et ses amis, la chambre sature de soldats noirs américains et de fumée, sa tangue, Ray Charles dans les oreilles, et les mains de Rodwell sur son corps, sur son sexe et encore sur son corps, comme jamais ses caresses entêtantes à en perdre toute la voix. Alors, quand il ne reste qu'une boîte dans l'armoire, il ne faut pas que ça s'arrête. Elle achète une voiture, aller-retour au Maroc, juste la marijuana, que la marijuana et le hashish, rapporté dans son sac de couchage, remplissant ses armoires. L'odeur partout, et le hash remplace les passes, et le hash vendu au Birdland, la rumeur, les mises en garde, les fumées fument sa vie. Rodwell, le dernier disque, Love Tastes Like Strawberries de Myriam Makeba, et puis la trahison de Brown. Rodwell est arrêté, et puis c'est elle. C'est fini. Munich, 2 avril 1963. Ces lignes seront-elles lues un jour Je ne sais. Je suis en prison, déjà six semaines. Le plus atroce fut le premier jour et la première nuit. Les murs et les barrières toujours repoussées à coups de volonté, de rire, de violence, d'audace, s'imposent brutalement. La voilà prise dans le grand filet, rattrapée brusquement par les lois. 18 avril 1963. Il faudrait que tout cela ait un sens Quel sens La vie autrefois avait un sens. C'était une lutte pour la vie, le bonheur. On a perdu, c'est bien. Mais quel est le sens de cette continuation derrière les barreaux C'est la question vitale que je me pose. Ici, qu'y a-t-il de vivant Quel sens Si ce n'est plus possible de sentir son cœur battre, quel sens Si on ne peut pas tout miser, d'un coup, jeter les dés au hasard Heureux vivants qui sont dehors, qu'elle regarde depuis son cinéma, perché sur sa valise. Heureux vivants qui sont dehors, alors que dedans tout est mort, 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 s'échapper, c'est ça, s'échapper à tout prix. Mais les murs sont épais, mais les murs résistent. La lettre d'amour de Rodwell comme un talisman, la photo de ses enfants, il faut s'échapper, braquer l'enfermement. Elle a obtenu de pouvoir peindre et peint une tigresse à tête de Rodwell, des démons, un juge, une madone aux arbres serpents, la nuit, des diables, des anges. D'abord au stylobie, puis à la craie. Ses dessins remplissent toute la cellule. Les couleurs énormes mangent la tristesse. Et même les salles gardiennes sont émerveillées. Elle écrit des poèmes en allemand qu'elle passe clandestinement lors de la promenade à son amie Gerland. Elle lit en allemand tout ce qui est possible de lire, et parfois en français, quand Maurice Chappat lui en envoie. « Attends de la promenade », rencontrer les prisonnières politiques, apprendre, s'interdire de tout casser, de devenir folle, de se couper les veines, tenir, sept mois, sept mois, sept mois sans aucune nouvelle de Rodwell. Sept mois. 29 juillet. Aujourd'hui, anniversaire d'Igor, mon premier fils. Il a onze ans. Bonne fête, mon chéri, mon amour. Ta mère qui t'adore, ta pauvre mère en prison, pense à toi. Sois heureux, sois gai, ne pense pas à moi. Plus tard, mon chéri, tu sauras combien je t'aime, combien je t'ai toujours aimé. J'espère alors que tu comprendras que ta mère n'a pas été une mauvaise femme, ni une lâche, qu'elle n'a pas vendu ses amis, qu'elle n'a pas laissé crever de faim les enfants de ciganes dans la misère, qu'elle a lutté pour le droit des pauvres, des écrasés, des victimes des diables qui ont un coffre-fort à la place du cœur. C'est le cadeau que je te donne aujourd'hui, mon grand-fils, presque inconnu, qui est moi aussi. Mes larmes, mon amour, mon espoir et mon cœur. Quand elle est ramenée à Genève dans un camion sécurisé de la police avec interdiction de remettre les pieds en Allemagne, qu'a-t-elle pensé Qu'a-t-elle pensé de cette jeune femme qu'elle avait été s'enfuyant avec un homme et deux de ses enfants et de cette femme qui revient, expulsée d'Allemagne, devenue prostituée Est-ce que ce sont des moments où on pense à soi comme à quelqu'un d'extérieur Est-ce qu'on se dit « c'est fini » Quant à moi, je crois la liberté, pouvoir dire merde, n'avoir rien à perdre, rien à gagner, être des nomades, pieds nus dans le sable, habités par le vent, habillés de vent, de poussière et de musique. Tout le reste n'est que pourriture. Étincelé d'amour jour et nuit comme les bijoux baroques et fous. Voilà la vraie vie. Le reste, c'est du vide. Mais comment on revient Comment on re-rentre dans le cadre Comment on reste vivante Comment on est mère et prostituée « Comment on échappe à la tutelle ?» Maurice Chapa, l'écrivain, l'ami. Il présente Cher vive qui deviendra « Le noir est une couleur » au prix Georges Nicole. Son manuscrit est sélectionné en 1969. Puis Bertil Gallon en publie un extrait dans la revue Écriture. Puis elle obtiendra une bourse de Proelvesia. « Le noir est une couleur » sera publié en 1974. Au même moment, Claudine Martin lui propose d'exposer ses dessins à la galerie Aurora. Griselie d'Israël arrête de se prostituer. Nouvelle étape. Elle retrouvera sa sœur, Corinne, retrouvera fugacement sa mère juste avant sa mort, aura des amants, des histoires pas possibles, des chantages au suicide, des pistolets sur la tombe, des fulgurances, une nouvelle histoire d'amour aussi, qui commence par une correspondance en prison. acide Ahmed, un Tunisien. Une nouvelle histoire cruelle qui durera longtemps. Mais surtout, elle se met vraiment à écrire. Parce que si vous avez vécu des choses... Que ce soit des coups ou des caresses, c'est plus fort que vous. Vous avez envie de vous exprimer là-dessus, de les restituer par des mots, par des couleurs, par un rite. L'écriture qui a été toujours là, dans les lettres, sur des petits bouts de papier, carnets, à côté des dessins, est entrée dans ces nuits. Nouveau voyage, nouvelle traversée. Cher Bertil Galland, Si je vous
1: écris ce soir, c'est que je suis comme d'habitude à ma machine à écrire. Quelque chose me serre à la gorge. Vous savez, ce texte, il faudra à certains moments avoir l'estomac bien accroché pour le lire. Moi-même, je m'épouvante par endroit. Je fais comme Maurice m'a dit. Je raconte les choses d'une façon simple, sans fioritures, ni adjectifs inutiles, sans camouflage exclamatif. Je vous dirais que c'est horriblement dur pour moi. A-t-on le droit de livrer de tels textes au public
2: Écrivaine et prostituée, deux métiers publics, deux métiers où on se met à poil. Est-ce que ça vient de là, la fascination Si Grésilie d'Israël vivait encore, je lui demanderais où elle s'est sentie le plus à nu. Dans la rue, en entrant dans ces voitures qu'elle emmenait, elle ne savait où. Dans son appartement de la rue de Berne, où des Turcs, des Espagnols, des Italiens frappaient à défoncer sa porte. À l'ONU, quand elle devait faire entendre la cause des prostituées, devant ses enfants, quand elle les invitait à fêter Noël, je suis sûre qu'elle aurait répondu encore autre chose, que si elle s'est sentie à nu quelque part, ce n'est pas là où on l'attend. Parce que Griselide Real n'est jamais là où on l'attend. Peintre, prostituée et écrivaine. Les trois mots sont indissociables, indéboulonnables, indéfaisables. Est-ce que c'est l'écriture qui permet de tenir De sortir la nuit chercher les clients De supporter tous ces sexes mous, durs, insistants, amoureux D'accepter tous ces corps volontaires, puants, brutaux, sentimentaux De résister aux coups, à ceux qui étranglent, à ceux qui veulent plus Est-ce que c'est l'écriture Est-ce que les mots la sauvent de ces détresses Pour dire la vérité, moi je ne sais pas écrire. Je le fais instinctivement, plutôt mal que bien. C'est uniquement pour me faire du bien et ne pas étouffer, car dans la vie, on ne peut ni hurler, ni mordre, ni tuer pour se venger de certaines choses. Il faut bien se défouler dans l'écriture. Singulière destinée d'une femme profondément libre, singulier destin. On lui lui a prédit souvent, destin exceptionnel. Mais après, il faut le vivre, ce destin. Juin 1975, c'est un tournant. C'est l'occupation de la chapelle Saint-Bernard à Paris, 500 femmes, 500 prostituées, qui demandent la reconnaissance de leurs droits. Griselidis est là et c'est une évidence, ça devient sa bataille, son terrain de lutte. Elle peut se battre à visage découvert. Elle dit « La prostitution, c'est un art, un humanisme, une science, à condition d'être pratiquée volontairement et dans de bonnes conditions. » Elle déplace le curseur, refuse que les prostituées soient réduites à des victimes. C'est la société castratrice qui est en cause, culpabilisatrice. Calvin est son ennemi numéro un. Calvin est toute la société bien-pensante, l'Église, les bourgeois, tout ce qui empêche la jouissance et provoque cette misère sexuelle des hommes, mais aussi des femmes, de leurs femmes, de leurs épouses, dont les prostituées héritent, que les prostituées doivent gérer, penser, régler. Griselidis veut que la prostitution soit reconnue comme un travail nécessaire. Elle reprend son activité de péripatéticienne. Elle devient une catin révolutionnaire une archiviste, une militante pour la cause des prostituées. Genève, mardi
1: 12 février 1985, à plume de course. Ah, mon cher Jean-Luc, je crois qu'aucune pute au monde n'a fait ça. Laisser quatre ans, ses visons, au monde piété pour avoir financé un débat à l'université de Genève, qui m'avait coûté 6 000 francs Suisse, bien entendu. Donc mes fourrures sont héroïques. Elles ont servi à la révolution. Elle les revoilà, sortant tout droit des frigorifiques de l'état, bien conservées encore, comme leur maîtresse.
2: Son appartement devient le premier centre mondial de documentation sur la prostitution. Entre les piles de livres et le passage des clients, la photocopieuse tourne jour et nuit. Il y aura trois photocopieuses dans la vie de Griselidis la photocopieuse comme un prolongement qui gronde dans la nuit pour défier les injustices, les silences, les tabous. Griselide Israel découpe les articles, les photocopies, les classes, les envoie au Parlement européen, à l'UNESCO, aux droits de l'homme. Elle alerte, elle informe, elle secoue sur les conditions des travailleurs et travailleuses du sexe. La seule chose, elle passe complètement à côté du sida auquel elle ne croit pas. Des jeunes étudiantes viennent consulter des documents. Des journalistes viennent l'interviewer. Est-ce normal, dites-moi, qu'une vieille pute des paquis doit fournir en matériel sociologique les étudiants de toutes les écoles, instituts et universités de Suisse romande, matériel qu'elle a payé de son cul Elle ne s'arrête ni d'écrire, ni de se prostituer. Elle n'écrit pas pour se sortir de la prostitution. Elle écrit pour affirmer la prostitution comme un métier nécessaire. Faire un Turc à 50 francs, finir sa lecture d'un texte de Tahar Ben Jeloun, préparer un paquet d'articles pour les militantes américaines et savourer en fin de journée une dorade en écoutant les cinglés du Music Hall. Dans les lettres à Jean-Luc Henig, alors journaliste à Libération, ce sont ces superpositions qui frappent, cette immédiateté de son écriture, les sexes des clients qui prolongent le poème qui dit la fatigue. Cette façon d'être elle-même, quelle que soit la situation, Laissons de côté le misérabilisme, la violence de son métier. Pourtant, elle ne le niera pas non plus.
1: Dans le train Genève-Paris, dimanche 19 janvier 1986. Cher Jean-Luc Henning, quelle joie de voguer vers vous. Paris est la radio libertaire où je dois donc passer ce soir. Vous voyez, je vous écris presque toujours dans les trains. « Celui-ci n'est pas trop brutal, il secoue modérément. » Cette garce de Jésus m'a encore fait un joli cadeau pour les fêtes de fin d'année. Vous savez que les musulmans turquais-arabes se rasent très régulièrement les poils qui entourent la queue. Donc, hélas, quand ils repoussent, cela vous pique comme une brosse à chien. Et régulièrement, je suis écorchée aux endroits les plus tendres, aux abords de la chatte précisément. Pendant les semaines de Noël et de Nouvel An, j'en ai vu de toutes les couleurs, des tortures inimaginables. J'ai beau essayer toutes les pommades, tremper mon cul pendant des heures dans mon bidet à l'eau chaude, arrosé de camomille, de désinfectants de toutes sortes ou de mercril l'orillé un antiseptique très en vogue chez les putes professionnelles et qu'on ne trouve qu'en France diodes, etc rien n'y fait j'étais écorchée vive et j'ai cru devenir folle sous les grandes queues des fonceuses et les chiens dents de leur pubis même à Noël impossible d'aller draguer sur les trottoirs où tant d'ivrognes solitaires sont en quête de consolation j'ai tout raté finalement j'ai quand même trouvé une pommade. Mais trop tard, les fêtes étaient passées. Je vous la recommande en cas de malheur, du Bepentène Roche Longuant, pas la pommade, c'est zéro, qui vous colmate admirablement les plaies et forme une protection résistante même à l'eau et au foutre. On la trouve qu'en Suisse. Par contre, je me suis fait toute une nouvelle clientèle de jeunes turcs très très beaux et comme amoureux, avec des corps musclés superbes, de grands yeux noirs, de magnifiques crinières frisées. Ils sont très silencieux, sachant à peine le français, et tiennent à marquer leur territoire par des baisers, des suçons, des morsures, des caresses, parfois violentes et comme désespérées. Ce sont les hasards de la politique et de l'immigration qui me les amènent, encore tout sauvages et embaumés par leurs montagnes et
2: leurs forêts, rendus furieux par cette brusque solitude. Griselidis Real est prostituée comme si elle était anthropologue, curieuse des pratiques masculines, intriguée, étonnée, affamée, exigeante, consignant dans son carnet noir ou carnet de balle d'une courtisane les spécialités de ces hommes qui surgissent à sa porte ou qui prennent rendez-vous par téléphone. Roland I, gros et chauve, aime discuter, sucer, baise, 80 francs. Léo 1, français d'origine espagnole, frisé, cheveux très noirs, sucer, baise, 70 francs, lui est prêté la partager, rendu. Jean-Pierre IV, force de la nature, yeux bleus, légèrement grisonnants, monteur, sus, baise, 100 francs. Dessinons les contours des sexes hors normes sur une feuille de papier pour son musée des queues géantes. Et ses clients acceptaient. Photocopions des articles politiques pour ses jeunes clients kurdes et turcs exilés. Accueillons des grandes brutes, des timides, des alcooliques. Accueillons des hommes qui travaillent pendant cinq, dix, parfois toute une vie sur les chantiers, loin de chez eux. Dans son appartement, c'est la Suisse invisible qui défile. Les solitaires, les sans-familles, les ouvriers, les vieux, les abîmés, les étrangers. Qui fera l'amour avec eux si ce n'est pas une prostituée Griselidis Real, entre deux lectures, entre un verre de vin, entre une lettre à Jean-Luc, entre ses photocopies, entre ses déclarations cinglantes, piquantes à la presse, ouvre sa porte, ouvre et ouvre sa porte. Il y a une sorte d'acharnement à être tout entière dans ce métier, dans cette façon de faire justice à tout prix, de revendiquer la place des prostituées dans la société, de revendiquer un savoir-faire. Parce que ce n'est pas facile de faire jouir un homme vieux et ivre, pas facile de faire jouir des sexes trop longs ou trop fins ou trop courbes, pas facile de remplir le vide émotionnel.
1: Le lendemain, samedi 13 février 1988, après-midi, 17h. D'abord, il faut qu'on sache que la prostitution, c'est un travail, marquez-le bien, en lettres géantes, soulignées, et pas du tout forcément un plaisir. Pour le plaisir, nous nous adressons ailleurs, ça, ça nous regarde, c'est privé. Elle travaille, qu'on se le dise, c'est fait pour gagner sa vie. Un point, c'est tout. Ce qu'on veut, nous, c'est de l'argent. Pour salaire de notre travail. Pour payer nos factures, les loyers, le gaz, l'électricité, le téléphone, la blanchisserie. Il faut manger aussi, sous peine de crever. Et encore se soigner quand ces messieurs nous rendent malades. Et les impôts, j'oubliais l'essentiel. Ah non, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est pour le plaisir c'est déjà assez dur, après s'être promené une heure dans la nuit, dans le froid, dans l'angoisse, de ramener un monsieur qu'on ne connaît pas. C'est toujours inquiétant, malgré tout. On ne sait jamais d'avance s'il va vous payer ou vous assassiner. Et ensuite, de gré ou de force, il faut le faire bander. Et encore, ce n'est pas fini. Il faut encore qu'il éjacule. Alors ça, la plupart du temps, ce n'est pas du plaisir. Ce sont les travaux forcés, comme au bagne.
2: 30 ans de prostitution, 30 ans de corps à corps avec les corps. Griselédis Real et ses sept vies. Vie de prostituée, vie de révolutionnaire des putes, vie médiatique, vie sociologique, vie politique, vie privée, vie d'artiste. Elle dira que vie privée et vie d'artiste, c'est 0-0 dans les dernières années. Mais partout dans ses textes et ses lettres et ses actes, on entend cette urgence du corps, cette exigence être ce que l'on est, cette célébration de l'amour, l'amour total, le cul et la poésie, désarmer les coups par l'amour, cette exhortation à ne jamais abandonner la lutte pour un monde meilleur, à nous secouer, se coltiner le réel, y aller, faire face. Griselidis Réal brûle tout sur son passage, son regard noir nous fixe, pas d'échapper. Griselidis Réal qui lit dans sa prison Madame Bovary en allemand qui descend dans la rue pour trouver les hommes quand personne ne frappe à sa porte Griselidis Réal qui boit un porto au bar de l'Aiglon pour se donner du cœur à l'ouvrage Griselides Réal qui peint dans sa prison des anges et des juges Griselidis Réal qui écrit des lettres à son ami Jean-Luc Henig entre deux passes Griselidis Réal qui fait tourner sa photocopieuse jusqu'à 3h du matin Griselid Réal qui se présente aux élections du Grand Conseil je de Voix sur la liste Action citoyenne en 2001 Griselie d'Israel qui meurt d'un cancer.
1: Genève, 6 octobre 1988. Presque midi et demi, en écoutant du magnifique jazz sur France Musique, je bois du thé, quelle horreur, c'est bon pour la santé. Cher Jean-Luc, je suis crevée. Car je me suis couchée à 3h30 du matin, après avoir lu et découpé des journaux, fait des photocopies, fait des centaines de photocopies, écrit des lettres. Mais hier, il n'est venu personne. Ces salopards de clients ne viennent plus, c'est inquiétant. De quoi allons-nous vivre, ma photocopieuse et moi-même C'est la mort de la révolution, si ça continue. Il va falloir que je me recycle en femme honnête. Non, ça... Jamais. Plutôt voler, mendier, crever, cette putain de société ne me récupérera pas. Elle ne m'aura pas même morte, car je donnerai l'ordre qu'on vienne faire régulièrement des passes sur ma tombe pour me distraire de l'autre côté. » Je créerai même un fonds spécial pour ça, pour payer des linges-éponges et une petite cuvette en plastique avec de l'eau propre renouvelée régulièrement afin de sauvegarder l'hygiène qui s'impose, même en plein air. Je ferai placer également un petit oreiller pour les dames aux cul fragiles et une savonnette biologique pour les queues des messieurs, avec quelques capotes pour les trouillards. Un peu doate aussi pour l'entretien des antérieurs et de la vaseline mono. C'est capital J'espère que cette tombe sera très honorée et fleurie par une abondance de kleenex, toujours fraîchement utilisée avec amour, et jetée çà et là, comme des papillons joyeux, butinants et voltigeant de la vie à la mort. Très poétique et original tout ça, car il ne faut pas s'emmerder, même sous terre, on n'a pas de temps à perdre. Je vous embrasse, cher Jean-Luc,
2: à bientôt. En habitant ici, dans le même quartier, en traversant les mêmes rues, tout le monde à côté du grisée d'Israël, ou sa fille, ou ses fils. J'ai rencontré des femmes qui ont été ses amies, ses collègues à Aspasie, le centre de documentation qu'elle a créé avec d'autres, et où sont maintenant ses archives. Je me suis assise sur son fauteuil léopard, celui que l'on voit sur les photos. Et une de ses amies m'a demandé, pourquoi la prostitution vous intéresse je n'ai pas su quoi répondre, parce que ce n'est pas la prostitution qui m'intéresse, mais bien cette femme, cette femme hors norme, cette puissance extrême de vie qui partout, tout le temps, par tous les moyens, a refusé qu'on l'enferme. Cette femme qui a affronté de tout son corps, de toute sa beauté, de toute son écriture, de toute sa joie, les obstacles. Cette femme qui a fait de sa vie une lutte acharnée contre les injustices. Tout éclate, tout jaillit, tout est toujours trop, sinon, pourquoi vivre
3: mais ce que j'ai beaucoup admiré chez Chris Elidis, justement, bon, chez plus aussi mais différemment, c'est c'est à dire qu'elle a su de la prostitution faire quelque chose comme si c'était une aide euh, psychologique et morale, en dépassant le fait de tirer un coup. Quoi. Euh, ça, je trouve que ça c'est merveilleux parce que ça, euh, oui, ça existe. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent et puis qui se qui se racontent. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. écrit a fait sortir ce côté-là. Elle l'a. Elle l'a magnifiée un peu, quoi. Le seul reproche que j'ai pu lui faire était que j'étais pas d'accord, c'est le carnet noir. Parce que j'estimais quel est fait un carnet noir pour elle Pourquoi pas Moi aussi, si j'avais des clients qui venaient souvent, je marquais des petits trucs, mais j'aurais jamais eu l'idée de, de ni le rendre public ni d'en parler à personne. C'était planqué, planqué. Euh, euh, même les mecs, ils ont jamais su que j'avais fait ça, quoi. Euh, tandis que Gris, ça je lui ai reproché, j'ai trouvé que c'était pas sympa vis-à-vis -vis des mecs d'avoir fait ça. C'est le seul truc que je lui ai reproché. Et Gris était capable d'être très agressive. C'était une défense qu'elle avait. Et puis elle savait très bien. Gris avait une intelligence remarque bien vraiment. Et les, cette femme, c'était une femme exceptionnelle parce qu'elle était dotée d'une intelligence où elle sentait les gens, d'une intelligence artistique et des dons pour l'écriture pour comme pour la peinture. Les deux, quoi. Jamais compris qu'elle n'ait pas pu percer une peinture, parce que je trouve qu'elle a quelque chose dans sa peinture de terrifiant, mais quand même euh, un peu terrifiant, vous trouvez pas Quelquefois.
2: Je termine ce texte dans le soir de novembre, dans le demi-confinement de cette deuxième vague, qui donne à Genève un air de dimanche perpétuel. De ma fenêtre, je regarde encore la fenêtre fantôme de Griselidis Real, et dans le vide de la cour, il me semble qu'elle pourrait nous dire Soyons profondément vivantes et vivants. Alors. Soyons-le.
0: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Ingénieur son, Lucie Piou Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello et François Annick. Et merci à Christophe Suchet pour l'enregistrement à Genève, à Julia Perazzini pour les lectures, et à Aspazi, association de solidarité créée à Genève par des personnes prostituées et leurs alliés. Les Parleuses, un projet soutenu par La Sofia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.